0: el podcast de abril del 2019 de la revista cuidados Respiratorios. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, eh, como, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Olguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Hedaz Mejeria, terapeuta de respiratorio certificado de la unidad de paciente crítico pediatría de la Universidad Católica de Chile. Y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali y profesora de laboratorio del programa de terapia respiratoria de St. Philip's College en San Antonio, Texas. Este es el resumen de este mes. Este mes la selección del editor es el artículo de Di Blasi y colegas que evaluaron el impacto de la fuga en la función de los modos de volumen objetivo en un modelo animal. Ellos registraron los gases sanguíneos, los índices de trabajo respiratorio y el volumen entregado por tres diferentes ventiladores. Los equipos difirieron en el sitio de medición de volumen y el algoritmo para la compensación de fuga. La interacción del sitio de monitorización de volumen, compensación de fuga y esquema de volumen Objetivo es compleja y resulta en diferentes mediables. Con respecto a una fuga moderada, la monitorización proximal del volumen corriente y la compensación de fuga preservan la ventilación minuto y resultan en una pH 2 baja. En la editorial que acompaña este artículo, Riemensberger discute los méritos relativos sobre el sitio de monitoreo de volumen, la precisión de las mediciones de volumen neonatal y si alguna de estas variables son realmente importantes y para quién. También nos entrega consejos convincentes sobre los méritos relativos de los estudios en animales y bancos para evaluar el rendimiento de los ventiladores. Sanela y colaboradores describieron una técnica para remoción de secreciones en sujetos intubados sin usar succión traqueal. Utilizando un método destinado a eliminar las secreciones sobre el manguito del tubo endotraqueal, describieron un estudio de modelo pulmonar que combina la deflación del manguito y una maniobra de tos artificial. Llevaron a cabo evaluaciones en un modelo traqueal que comparó el flujo de pico-tos, la extracción de líquido debajo del manguito y la prevención de la aspiración de líquido desde arriba del manguito. El flujo pico de tos promedio fue 1.8 litros por segundo y la presión traqueal se mantuvo a nivel de la PEP, evitando la aspiración. Ellos sugieren que esta maniobra podría eliminar la necesidad de succión de la vía aérea y sus consecuencias. Sin embargo, no hay ensayos en humanos que se hayan realizado. Lee y colaboradores describen una maniobra similar para la remoción de secreciones sobre el manguito. Ellos revisan la importancia de la coordinación de la maniobra y sus posibles ventajas y desventajas. Rips y colegas describen el uso del posicionamiento en hamaca en neonatos como métodos para reducción del dolor y mejorar el confort. En un pequeño grupo de neonatos cercanos a término, ellos demostraron que el posicionamiento en hamaca resultó en una frecuencia cardíaca más baja, mejor oximetría de pulso, mejorías en el sueño y una disminución en la frecuencia respiratoria comparada con la posición tradicional. Rastogi nos brinda un editorial donde discute estos resultados a la luz de las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría con respecto al sueño de los bebés en posición supina sobre una superficie firme para reducir el síndrome de muerte súbita en lactantes. Tanto los autores como el editorialista están de acuerdo en que se requieren más ensayos clínicos prospectivos con resultados a largo plazo. Por otro lado, Fully y colegas evaluaron la percepción de disnea durante el ejercicio en un grupo de sujetos con EPOC el estable. Ellos encontraron que para un grado similar de obstrucción de vía aérea, los puntajes más altos de disnea fueron relacionados con pobre capacidad de hacer ejercicio. Los autores concluyeron que la severidad de la obstrucción de aire por sí sola no es informativa que las evaluaciones que incluyen la limitación al ejercicio. El uso de dispositivos de oscilación PEP para la limpieza de secreciones en pacientes con fibrosis quística es común. Osullivan y colegas evaluaron el uso de sistemas de oscilación PEP en 21 sujetos pediátricos con fibrosis quística siguiendo instrucciones estandarizadas. A pesar del entrenamiento, los sujetos demostraron pobre manejo de la técnica. Los autores concluyeron que la utilidad de estos dispositivos podría ser limitada por la pobre técnica del usuario. Por otro lado, Cronley y otros evaluaron la calidad de la vida relacionada a la salud en un gran número de sujetos con fibrosis quística. Cada sujeto completó un cuestionario general, uno de la calidad de vida relacionada a la salud, y se le registró funcional, función pulmonar. Ellos reportaron que estados mentales variables, incluyendo depresión y ansiedad, estuvieron fuertemente asociados con la calidad de vida relacionada a la salud y tuvieron más impacto que el porcentaje de volumen respiratorio forzado del primer segundo. Estos hallazgos reflejan lo mismo que otras enfermedades crónicas y resaltan la importancia de un enfoque holístico que trate al individuo y no solo a la enfermedad. Los equipos y sistemas de respuesta rápida para alertar sobre la condición de los pacientes se han convertido en algo común. El puntaje de alerta temprano es un puntaje para detectar el deterioro y la necesidad de escalar en el cuidado. Alraime y otros usaron una encuesta validada para evaluar la aceptación de esta escala por los terapeutas respiratorios. Ellos encontraron que los terapeutas respiratorios se inclinaron más al uso de este puntaje de alerta temprano si eran educados sobre su, su relevancia clínica y una actitud favorable a su uso. La prueba de marcha de seis minutos es frecuentemente utilizada para determinar la capacidad funcional de los sujetos con EPOC. Un número de métodos son utilizados para desarrollar la prueba, para acomodar a limitaciones de condición física o ambiental. Freight y colegas evaluaron una prueba de marcha de seis minutos estacionaria con realidad virtual comparado con el método tradicional. Ellos encontraron que hubo un efecto de aprendizaje del método de realidad virtual que requirió al menos dos pruebas para el resultado óptimo. Franks y colegas compararon el desempeño de seis dispositivos en un estudio de banco. Ellos usaron flujos entre 5 y 30 litros por minuto y registraron las presiones de la vía aérea y la frecuencia de oscilación a resistencias variadas. Ellos reportaron que los dispositivos PEP produjeron pequeñas variaciones en el desempeño a rangos de flujos y resistencias diferentes. Los dispositivos podrían ser clasificados como dependientes de flujo y no dependientes de flujo basado en su respuesta a esta variable. Por otro lado, Selman y otros compararon la caminata incremental, la caminata constante de seis minutos y la prueba de carrera en cinta rodante para evaluar el broncoespasmo inducido por el ejercicio en sujetos pediátricos. Ellos encontraron una baja prevalencia de broncoespasmo inducido por ejercicio en las caminatas comparada con carrera en cinta rodante que no fue dada por una baja de ventilación minuto durante el método de caminata. Ellos concluyeron que la caminata podría ser útil como una prueba de tamizaje de broncoespasmo inducido por el ejercicio debido a que es un método fácil y de bajo costo, pero que una prueba negativa debería ser confirmada en una prueba basada en carrera en sujetos sintomáticos. La terapia con cánula nasal la sal de alto flujo ha llegado a ser un método de soporte respiratorio no invasivo popular en los años recientes. Madni y colegas evaluaron la entrega de salbutamol mediante una cánula nasal de calibre grande mediante dos nebulizadores en, grupo, en un grupo de sujetos con EPOC estable en un estudio de banco. Ellos usaron los niveles de salbutamol urinario para evaluar la entrega en 12 sujetos. Ellos reportaron que la entrega de salbutamol fue mayor con un nebulizador tipo Maya comparado con un nebulizador JET por una cánula nasal grande tanto en estudios clínicos como de banco. De modo importante, este estudio no evaluó la respuesta del sujeto solo a la entrega de la droga. Por otro lado, Guan y colaboradores usaron entrevistas semidirigidas para evaluar los comportamientos de salud y las percepciones de bienestar en un grupo de adultos con bronquiectasias. Ellos reportaron que hay gran disparidad en la percepción de síntomas y la adherencia al tratamiento fue muy pobre. Los sujetos expresaron preocupaciones relacionadas con la fertilidad y el riesgo de infección a otros. Las diversas percepciones en este ensayo nos dan una hoja de ruta para las intervenciones en pacientes con bronquictáceas. Finalmente, Santa Cruz y otros nos entregaron una revisión sistemática sobre el impacto de la edad en la mortalidad de los sujetos de ventilación mecánica, usando el sistema de puntuación GRADE. Para evaluar la calidad de la evidencia, ellos encontraron que la evidencia fue de baja calidad y que la edad avanzada parece estar asociada con mayor mortalidad en los sujetos en ventilación mecánica. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.